0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 j e r o 那今天我在录这集的时候呢，是我这边的大年初二了，所以说呵呵虽然有点晚了，还是要祝各位新年快乐。在过去的这一年呢，我想许多人都和我一样，就是觉得有一点闷啦，吼、哦，不能出去旅行了，也不能去体会世界各地不同的人事物了。但是回过头来想呢，其实只要自己和家人可以平平安安、健健康康的活着，生活不至于。进入太大的困境，其实就已经是很大的福气了，不是吗？所以呢，针对新的一年，还是祝各位可以继续平安健康。那我今年呢，也是像过去十年一样，继续的一个人在国外过年。那可能会有人说，哈，这样会不会很孤单呢？哎、欸，其实不会耶，因为其实我今年稍早的时候有回台湾一段时间，所以已经有一些充足的时间可以去陪伴家人了。那我说真的，过年的时候不在台湾。其实还蛮爽的啦吼，不用被亲戚还有长辈问许多的问题，其实这样还蛮不错的啦。无论大家是怎么过年呢，那都希望这段时间呢你有好的休息，那也可以准备好在过完年之后呢，面对接下来一年的挑战。好的，那今天的节目呢是我们久违的没有来宾，由我本人来和各位分享一个主题。不过呢，在进入我们的主题之前呢，想要跟各位先来报告几件事情。那我想，最近在华语圈里面呢，这个 Clubhouse 这个 App 算是非常的红。很多网红或是知名人士呢，都在上面开了所谓的 room， 就是房间。那也有很多人就问我说：“哎、欸、，Jerome， 你要不要上来加入我的 room 去聊一聊啦？”那在这边跟各位正式报告一下，我本人的手机是 Android， 而且我目前手边也没有任何可以使用的 iPhone， 所以呢，我暂时还不会在 Clubhouse 上面出现。那未来如果有合适的时机，然后我也有办法上去的时候呢，会再跟各位报告。那接下来要讲的是，我们旅行热炒店的官网呢，最近做了一些改版，那有几个部分。但是想要跟各位听众分享的。第一个是呢，我们有了一个页面叫做“来宾名人堂”。那顾名思义呢，就是我把过去曾经在旅行热炒店上面分享的来宾全部都放在那个页面上，包括他个人的简介，以及你可以怎么样子在脸书、IG 或者是网站上面找到这些来宾。那我在做这个页面的时候呢，哎，我发现还蛮有趣的，不知不觉已经播出了节目里面，我们已经访问了14位来宾。那这14位来宾的个人简介。还有它的相关连接呢，都在这个来宾名人堂的页面里面。那只要到我们的官网上面点进去就可以找到咯。好，那我们旅行热潮店呢，还是跟过去一样，欢迎大家报名来上节目。不管是你本人想要来分享你的旅行经验，或者是你有所谓的强者我朋友想要推荐他来上节目呢，都非常的欢迎。那关于报名的注意事项，都可以在我们网站上面找到。那接下来这件事情呢，也非常的重要，就是呢，我们旅行热潮店正式的推出了电子报的订阅服务。只要到我们的网站上去点选这个订阅电子报的连接，就可以固定收到。我们的电子报，那在这边跟各位说明一下，这个电子报呢，它并没有独家内容，它也不会有什么促销或是广告的讯息，它纯粹呢就只是在我们有新的集数出来，或者是有特别活动的时候呢，你可以马上收到 email 的通知。那推出这个呢，主要是因为呢，我发现像有些听众他并不是那么习惯的去使用呃社群媒体，或者是呢他想要离开像脸书或是 IG， 那我希望呢可以提供给这一类的听众也有一些和我们互动的机会，透过订阅。电子报呢，你不但可以及时收到我们的节目讯息，而且还可以透过回复电子报的方式，直接的告诉我你对节目的想法。所以呢，如果有兴趣的话，非常推荐各位去我们网站上订阅电子报。那不想订阅的朋友也没有关系，因为呢，我们的节目讯息还是会跟之前一样，固定的在脸书还有 IG 上面去发布。那两面的内容会是一样的。所以呢，如果不想要订阅的话呢，也没有关系。好，以上是关于电子报的部分。那最后呢，还是想要请各位，如果喜欢我们的节目呢？请推荐给你的亲朋好友、哦。我自己一直相信一件事情，就是好的内容就是最好的行销。那这就是为什么我们的节目开播半年多以来呢，我没有花一毛钱去买广告，我也没有请任何的播放平台去帮我推荐，那我也没有去找任何流量比较高的网红来跟我一起做这个，不管是串联啊，或者是拉流量。因为我一直相信，我们如果有好的内容，然后有听众朋友的口碑呢，这都是最好的行销。所以呢，如果喜欢我们的节目，再次强调，请推荐给你的亲朋好友。同时呢，也希望你能在 Apple Podcast 或 Spotify 这样的平台上订阅我们。那如果有任何指教或者是建议，可以让我们节目更好的话呢，非常欢迎你直接告诉我。好，那以上就是我们的报告事项。那接下来废话不多说，就进入我们今天的主题。那我们今天的主题是拯救你的日本 Loss。牛年走春，一起去寻访台湾各地的神社吧。好，那就要解释这个主题呢，我们先来解释一下什么叫做日本 loss。这个日本 loss 呢，它其实是来自于日本最近出现的一个词汇，叫做台湾 loss。哦，如果各位在 Twitter 上面搜寻台湾 loss 的话，可以看到说，哇，有些日本人呢很怀念疫情之前可以到台湾来旅游、吃台湾的小吃、看台湾的风景这样子的经验，所以呢，他们就发明了一个词叫做台湾 loss， 透过这个词去表达不能来台湾的时候非常想念台湾的这个感觉。那更不用说呢，那么。喜欢日本的台湾，许多人也有所谓的日本 loss。甚至前几天呢，在中央疫情指挥中心的记者会上呢，就有记者问说：“哎、欸，请问阿中部长，我们最快什么时候可以去日本玩呢？”所以可见，台湾很多人也有一个这样子的日本 loss。不过呢，就这点来说，台湾其实是非常幸运的。台湾人虽然很想念日本，但是不用像别人一样，好、哦、因为太想念日本而要去制造一个假的日本。那像我们知道说，几个月前呢，在中国广东的佛山这个地方呢，他们就做了一条山寨版的日本街，去模仿东京涩谷六丁目的这个一番街，算是去弥补大家想要去日本而不能去的遗憾。当然后来有遭受到一些批评，也就关闭了。那非常幸运的是呢，台湾不用这样子，因为台湾我们知道，过去在一八九五年到一九四五年这五十年之间呢，它被日本殖民了很久。即使到现在呢，在台湾还是可以找到许多日本人所留下来的遗迹。所以呢，台湾完全不需要去做一个山寨版的日本街或是日本神社，因为呢，台湾到今天还有许多由日本人所留下来的遗迹，即使已经被改建过，或者是已经经历了一些时代的变迁呢，其实现在呢，你还是可以看到一些原本的样貌的。那所以说呢，就像前面讲的，我之前回台湾了一阵子，那也利用这段时间呢，去看了一些在台湾的神社的遗迹，不管是保。保存的很良好的，或者是只剩下一点点蛛丝马迹可以去寻觅的，那我都觉得这些地方非常的有趣，那就想要在这边推荐给大家。因为一方面呢，可以弥补大家就是想要去日本而不能去这样子的遗憾。那同时呢，现在因为疫情的关系，总觉得要多推荐一些这种是属于户外的旅游景点给大家。好，不要大家都挤在室内或者商场里面。那我想这些神社遗迹就很适合推荐给大家。那接下来呢，我会先跟各位分享台湾为什么会出现这么多日本的神社。日本神社在台湾的发展历史，那最后呢，就会推荐给大家几个很值得大家去看的日本神社。所以准备好了吗？我们就一起出发吧。那么在神社之旅的开头呢，我们要先来问一个问题，就是诶、欸，台湾为什么会有那么多日本神社啊？好，这个问题你可能会很直觉的有一个答案是说，诶、欸，那因为日本统治过台湾，所以台湾当然有很多日本神社。哎、欸，可是其实话不是这样讲的。为什么日本统治过台湾，就表示台湾一定要有很多的日本神社呢？那特别是各位，你如果对台湾日治时期的历史有点了解的话，就会知道说，哎、欸，其实，在日本统治台湾的这50年里面，他们的前25年，他们对于干涉台湾的内政其实是没有很大兴趣的。那更不用说是去改变台湾人的信仰。在日本统治台湾的前25年，他们的台湾总督呢，都是直接派一个军人来。然后这个军人他就同时掌握有行政、立法、司法和军事权。换句话说呢，台湾的事情就是他说的算了。那他其实并没有想要去处理太多内部的问题。那既然日本人其实没有想要那么积极的去改变台湾人的信仰。究竟为什么这些神社会需要在台湾出现呢？好，那要理解这件事情呢，我们就要去了解一下神道这个宗教它在日本角色的转变。好，那我们先讲一下所谓的神道呢，它其实说穿来就是日本本土的泛灵信仰。其实就和我们节目之前提过的，比如说巫毒教啊，或者是我们之后会提到的萨满，它本质上是类似的，就是相信万物有灵，透过一些祭祀的行为可以趋吉避凶。那其实神道也就是日本这样子的一个泛灵信仰。但是呢，这个神道，这个范灵信仰，它在1868年到1945年呢，它被赋予了一个非常特殊的角色。那这段时间大致上就是从明治维新到第二次世界大战结束这个大日本帝国的时期。那在这段时间呢，神道教被视为是日本的国教。那日本就变成了一个所谓政教合一的国家。那在这段时间呢，日本政府规定国民有义务要信仰神道教，而且必须要定期去参拜。政府也就透过这个神道这个信仰去强化国民对于国家的效忠，那也去合理化他统治的正当性。透过这样子呢，来达到中央集权的目的。所以说呢，这个当时的神道教其实是充满着政治色彩，还有政治目的的。那也就是因为这样子呢，所以随着日本人开始统治台湾，那台湾也慢慢的开始出现了神社。那我觉得接下来蛮有趣的是呢，其实日本在台湾设立的第一座神社是在一八九六年在台南，那这座神社叫做开山神社。那它其实并不是日本人从零开始建起来的，它其实就是把本来的延平郡王祠，那里面祭祀的呢，当然就是台湾人非常崇尚的郑成功。直接把这个郑成功庙改成一座神社，好，所以如果那个时候你去这个开山神社参拜的话，你会发现说，哎、欸，它虽然是个神社，它前面也有鸟居，可是其实这一个神社的本体，它就是一个非常传统闽南式的这个寺庙的格局。那日本就把这个闽南式的寺庙外面加了一些神社相关的建物，然后就直接把它变成神社使用的。所以从这边你就可以看出来，日本那个时候做这个神社是有很强烈的政治目的的，他希望可以去融合。本地的信仰，那同时去借用郑成功他有日本血缘的这件事情，去合理化他的统治。所以在这里，各位应该已经可以嗅到满满的政治味了，吼。那在这边呢，想要顺便补充一下，其实世界上有蛮多这一种因为政权的更迭而从 A 宗教的建筑变成 B 宗教使用这样的情况。那一个最常见的例子就是我们常,常说位于土耳其伊斯坦堡的哈吉亚索菲亚圣索菲亚大教堂，它本来其实是一个东罗马帝国，也就是拜占庭帝国下面基督教的一个教堂。但是呢，当鄂图曼土耳其取代了拜占庭帝国之后呢，它就直接被改成了一个清真寺。那本来的这些。圣像化呢，它就被覆盖掉，然后直接改成了《古兰经》的这个经文。那还有个反过来的例子呢，就是位于西班牙安达鲁西亚的哥多华这个城市，它里面有一个非常壮观的清真寺。那同样的呢，也是在基督教王国它收复了这个伊比利半岛之后呢，它就直接被改成一个大教堂来使用。那你如果走到里面去呢，还是可以看到本来清真寺的格局。所以其实这种情况在世界上也不算是少见啦齁。好。好，不过我们还是要回来讲日本统治下台湾这边的神社。所以就像我们刚刚提到的，在1920年代之前，其实日本人没有那么积极想要介入台湾的内政。那台湾这边其实设立的神社也非常的少。那是一直到呢1920年代之后，那时候日本宣布了一个内地延长主义。内地延长主义它的概念就是说呢，开始把台湾视为是日本内地的一部分。那那个时候的精神就是，只要是在日本国内，后、哦、日本它本地颁布的法律。You know. 除非有特殊状况，不然的话，在台湾也一样适用。所以呢，台湾这边开始要去经营它的内政了。当时台湾就和日本内地一样，有了地方自治的制度。那台湾人和日本人呢，在没有语言障碍的前提下，可以一起上学。那想当然呢、啊，他们最终的目的呢，是希望可以同化台湾人，就是有一天他们可以说啊，我们都是日本人，不要分那么细哦，这样子的概念。那如果要做到这一点呢，台湾人就应该也要被纳入身。道教的祭祀体制之中吗？于是乎呢，日本的神社就开始在台湾大量的出现。日本人也开始规定呢，学校你有义务要带你的学生定期去参拜神社。那甚至说呢，这些台湾的神社呢，开始不可以自己乱设了，你必须要去有和日本当时一样的规格，也被纳入所谓的日本的社格制度。那所谓的社格制度呢，指的就是说，当时被视为是国教的日本神道，它在日本国内呢，根据它重要性还有规。规模的不同呢，被分成几个等级。那我们来简单介绍啊这个社格制度。那所有的神社呢，首先可以被分为官社还有诸社这两个大的类别。官社的官就是官员的官。那诸社呢，这个诸是左边一个言，右边一个或者的者，这个诸社哦，不是那个养猪的地方。好，那简单来讲，就是如果有拿中央政府的钱的话，它就是个官社。那其他的这些神社就是诸社。所以各位就可以猜到，官社它的地位一定比诸社要高一些。那在官社里面呢，又可以分成大大社、中社和小社，那它同时这三种大、中、小的规模呢，又可以各自分为官币社和国币社。那它这两者其实就是财政来源不一样，我们就不去细讲。那我们说官社比较重要嘛？那台湾那个时候到底有设了几座官社呢？台湾总共只有五座官社，那它的地点呢，都是台湾一直到今天还是非常重要的行政中心。那我们就来讲一下这几座官社哈。那首先呢，等级最高的大社，台湾只有一间神社是。大社，也就是呢，位于今天台北的圆山大饭店这个位置上的台湾神宫。各位可以注意到，它不叫神社，它叫神宫。那它的等级有多高呢？那个时候日本国内的大社也没有很多间。那我们比较熟悉的例子，就是位在东京的明治神宫。或者是呢，在京都外国观光客最喜欢去看那个福建道贺大社、台湾神宫，这个台湾最重要的神社，它等于是和日本的明治神宫，还有京都的福建道贺大社是同级的。好，那接下来中社的话呢，中社台湾也只有一座。就是台南神社，那它的位置等一下我们会介绍一下。那它和我们比较熟知的京都的贵船神社，就是很多人会去吃流水素面的那个地方，或者是广岛的岩岛神社。有些人可能在图片上看过，就是那个鸟居有时候会被潮水淹没的那个非常知名的神社。那台南神社呢，就跟这两个神社是属于同一级的。好，那讲完大社、中社呢，我们来讲一下小社。台湾总共有三间小社，位于新竹、台中和嘉义，大概就是我们。现在所认为的县市的行政中心。那如果各位去看的话，也会发现这三个神社，它其实规模是相对比较大一点的。好，那以上就是针对社格制度的这个简单介绍。哦，那这边想要另外补充的是呢，因为在1945年之后呢，日本的神道不再具有国教地位了，所以呢，社格制度也被废除了。那现在日本是没有所谓正式的社格制度的。好，那我们现在再回来讲台湾的日本神社。好，那我们刚刚讲了1920年代的内地延长主义，那在1930年代后半呢，日本又开始推动所谓皇民化运动。哦，那就是更强烈的去同化台湾人，就要求说台湾人也必须对日本天皇效忠，必须去开始学习。日语并且改用日本人的姓名。好，那这个时候当然宗教上也不例外。日本人开始目标是希望呢每一个乡镇都要有一个神社，用我们现在的话讲就是一乡一神社这样子的概念。所以呢，这样一直到第二次世界大战结束之前呢，台湾总共有68座神社，它是具有官方地位的，也就是我们刚,刚讲的这一些官社还有诸社。那其他再加上个人所设立的神社呢，连这种加起来应该至少有。两百多间，这么多。好，那接下来呢，我们就把时间拉到一九四五年之后。那我们都知道，日本那个时候第二次世界大战战败了，于是乎呢，就把台湾归还给了。中国当时是中华民国，那各位可以想想看，中华民国接收台湾之后，那这些日本神社后来怎么样子的呢？是不是被大肆破坏，被当时的这个中华民国政府当成一个泄愤的对象呢？好，答案是并没有。那为什么会这样呢？那在这边其实有两个原因。第一个原因是呢，其实我们都知道，在二次大战结束之后不久呢，整个东亚地区就进入了冷战的情势。那在这个冷战情势下，其实中华民国跟日本、跟美国是站在同一阵线，所以那个时候中华民国和日本的关系是盟友。那就是因为有这个盟友关系为基础，那时候中华民国政府对于日本人留下来的建筑，它是相对比较宽容的，这是第一个原因。那第二个原因呢，其实真的是现实的考量啦，因为那个时候真的是大家非常的穷，而且物资很缺乏。那你说这个神社，它的地点那么好，建筑又盖的那么漂亮，与其你去把它拆掉，那不如就直接把它拿来利用一下。下嘛，就像我们刚刚前面讲的，不管是圣索菲亚大教堂变成了清真寺，或者是哥多华清真寺变成了大教堂，哦，这样直接拿来用不是比较方便吗？也省钱吗？所以那个时候其实神社几乎都是被拿来再利用的。那我们刚刚提到这些社格比较高的神社呢，因为他们规模比较大，也都在比较精华的地点，所以他们大多是被拿来作为中列祠啊、孔庙或者是公家机关的用地来使用的。等一下我们会提到其中一些。那至于是比较小的。一些，比如说一些乡镇上面的地方神社呢。哎，你去看一下，其实有蛮多它被改为学校的哦，在中南部其实有蛮多学校，它以前是神社的用地哦，所以大部分的神社其实，在中华民国接收台湾之后，它是有被留下来的。那一直到什么时候呢？我们要来讲1972年。1972年，我们可以说它是台湾这些日本神社的末日。简单来讲，原因就是呢，在1972年的时候，日本和中华人民共和国正式建交啊，所以呢，中华民国当然就跟日本断交了嘛。那那个时候，因为台湾和日本的关系。非常紧张的，当然中华民国这边就想要对日本做一些泄恨的动作，所以呢，内政部就颁布了一个清除台湾日据时代表现日本帝国主义优越感之殖民统治纪念遗迹要点，但是政府直接颁布个法令，请大家把神社拆掉。好，那我们稍微来总结一下这个要点里面一些比较重要的重点哈。第一个，他说日本神社应即彻底拆除，也就是说呢，如果你那边有个日本神社的话，不用想了，把它拆掉就对了。那如果有一些日日本人留下来的纪念碑或是构造物呢？好，他这边有讲哦。如果他没有表示日本的帝国主义优越感呢，你可以暂时先把它留下来，然后请上级核定之后，你可以先不把它拆掉。但是万一这一些东西后来坏掉了、倒掉的话呢，那我们也不会去把它修好。那当然，如果有任何东西有表现出日本帝国主义优越感呢，你还是要把它拆掉。那另外一个比较有趣的是呢，如果有一些桥它是日治时代建的，它上面有写日本的年号。的话呢，那你必须要把它涂掉，改换成中华民国的年号，所以算是蛮彻底的，想要去抹除这一些过去日本曾经统治台湾留下来的痕迹。所以说，台湾大部分的日本神社，它其实不是在战后就被拆毁的，而是到了这个1972年，当台湾和日本关系变得比较紧张的时候，那在政府的这个命令之下去把它给拆掉了。不过也非常幸运的呢，有少数的神社，他们逃过一劫，而且一直到今天都还保存的非常完好。那等。一下我们就来介绍。那接下来呢，在我们去拜访几间我个人非常推荐的神社之前呢，我们还是来介绍一下神社的基本结构。通常我们来到一间神社呢，首先看到的就是它的鸟居，也就是一般中文讲的牌坊。鸟居呢，它就是被认为是神界和人界的交界点，也就是说呢，当你通过了鸟居，你就进入了神灵的地界了。那当然，各个神社因为它规模不同，有的比较大，就会有两个甚至三个鸟居；有的比较小的话呢，就只会有个比较小而且简单的鸟居。好，那接下来呢，我们会走过一条很长的路，叫做餐道。那它就是从鸟居通往主要的建筑的这一条路。在餐道两边呢，常常会有石灯笼。那有个蛮常见的情况，是因为很多神社会盖在半山腰上，所以餐道它常常是以阶梯的形式出现。这个在台湾也非常的常见。那餐道旁边呢，常常还会有一个比较。小的建筑叫做手水舍，那它通常是一个开放式的建筑，里面有水，还有水瓢，可以让你在参拜之前呢，把你的手先洗干净。那接下来我们如果沿着参道走到尽头的话呢？在进入主殿之前，我们会看到，哎，两边各有一个又像狮子又像狗的动物。那这个动物的雕像，我们把它称为“破犬”。破是左边一个犬字旁，右边一个白，那个字念做破”。它的概念其实非常像台湾庙宇门口非常常见的石狮子。好，那这边可以补充一下的是呢，其实神社里面的破犬它不一定是破犬哦、喔，它有时候可能是其他动物。那例如说呢，在道贺神社里面呢，因为一般认为狐狸是道贺神的使者，所以说呢，它门口的通常不是破犬，而是破狐。好，那通过了这个守护门口的这个破犬之后呢，我们就会来到了主要的建物。那比较大的神社呢，它会分成拜殿和本殿。拜殿呢，就是你去参拜人，你可以去参拜的地方。而本殿呢是神明所在的地方，一般来讲人是不可以进去的。好，那除了这些建筑物之外呢，一个神社它往往还会有一些附属建物，最常见的就是社务所。神社里面处理事务的神职人员啊，或者是巫女们。那他们有可以准备的地方。其他的附属建物呢？还有例如说祭器库，顾名思义呢，当然就是去存放这些祭祀用的器具的地方。好，那讲完了这个神社的基本格局之后，我们就要来问啊，哎，那在台湾这些神社里面，到底有哪一些部分是被保存的比较好的？哪一些部分今天又比较难找到呢？好，那可想而知呢，保存状况最不好的，当然就是它的主要的宫殿建筑，不管是本殿还是拜殿。我们刚刚就已经讲了，那些是政府。下令要拆除的对象，那反而是一些附属建筑，像是祭器库，还有社务所。那因为它不是神社本身，而且常常被政府单位拿来做其他用途，所以反而因此他们还保存的相对比较好一些。好，那其他的建筑呢？哎，我发现很意外，保存的还蛮良好的是很多神社的鸟居。哦，很多神社你都已经找不到它在什么地方了，但是在台湾一些小乡镇的路口啊，或是巷子里，哎，你就会看到，哎，怎么突然有一座鸟居就在那边？好像过了快要。一百年都没有被移动过的痕迹。那另外，当然很多神社，我们刚刚讲的参道两边的石灯笼啊，或者是破拳。哎，它常常因为被移到其他的地方去，继续当成艺术品来展示啊，或者是那个破拳被拿到其他的庙门口去，继续当成石狮子用。意外的，其实保存的还蛮好的哦。除此之外呢，台湾很多乡镇你还是可以看到因为神社影响而留下来的街道轮廓。比如说呢，你会发现说，哎、欸，有一条镇上很重要的道路，那它一直往镇外面走，然后就一直通到一个山坡的旁边。那那个地方可能现在是一间学校或者是一个公园。可是你去翻日治时代的地图，就会发现，哦，原来那一条路本来就是通往神社的。所以呢，刚刚讲的这些就是各位在台湾寻访神社遗迹的时候呢，可以多注意的一些地方。好，讲了那么多，那现在我们终于要来拜访几间我个人觉得蛮推荐的神社了。好，那首先第一个我想要推荐的呢是桃园神社，它的位置呢是在桃园市中心北边不远处，台北荣民总医院桃园分院的旁边。那它现在呢叫做桃园市中列祠暨神社文化园区。那它算是台湾目前所有神社里面几乎可以说是保存最完好，而且你可以体会到最纯粹的。原本神社的那个氛围，还有建筑样式的地方。那这个神社呢，就像我们刚刚讲的一样，它是在日治比较晚期， 1 9 3 8年，也就是花命化运动的时期去建的。那如果去这个神社，你会发现说，哇，它的建筑保存的非常完整哦。不止我们刚刚讲这一些参道啊、石灯笼、破犬、社务所都在，它连拜殿和主殿都保存的非常良好哦。所以呢，如果想要看到个最完整。而且保留原始木造建筑风味的神社呢，不要怀疑，来桃园神社就对了。可是这边要注意一件事情呢、喔，这个桃园神社它现在还是桃园市的中列祠，所以里面是实际有在供奉这一些因公殉职的人员，所以呢，它里面是禁止拍照的，因为它还是被认为是具有神圣性的地方。所以各位听众去那边玩的时候呢，请一定要注意在室内不要拍照，还是保持对这些先人尊敬的心。好，那下一个我比较想要推荐的呢是嘉义神社。那嘉义神社它的位置在嘉义市区旁边的嘉义公园内。那这个神社它最早是在1915年建的，它到1943年呢，它有经过一次改建。它本来其实是一个规模比桃园神社更大，而且非常壮观的神社建筑。那蛮值得一提的是呢，我们都知道在日治时期开始呢，阿里山就成为一个重要的桧木出产地嘛，而嘉义呢就是阿里山运下来的桧木。它主要的转运站，那理所当然的呢，这个嘉义神社它也就使用了阿里山这边所送下来的桧木来建造，它一直保存到1994年。那那个时候本来已经决定要把它作为古迹整修起来，但是很不幸的呢，是突然被一把火烧毁了。后来嘉义市就在那边新建了一栋呃，我个人觉得不是很好看的建筑，叫做射日塔，作为一个新的地标在那边。那这个神社的建筑它其实本来真的非常的漂亮。各位可以在网络上找找看那个照片。那现在到这个神社呢？因为就像我们刚刚讲的，它已经被火烧掉了，所以你是看不到主殿还有拜殿的。可是很意外的是呢，它旁边的社务所。还有斋馆，就是我们刚刚讲神职人员他们做准备工作的地方，以及他对面的守水社呢，都保存的非常良好。那这些地方呢，现在是作为嘉义市的史迹资料馆，那由民间业者在经营。那这个民间业者呢，不但在那边有提供嘉义市的历史展示，还有卖文创商品，还有卖一些可以吃可以喝的东西，以及呢，还有提供和服体验，甚至呢，你还可以在里面去买一个会马哦，就是我们一般在电视上。看到那个日本神社都会挂着那些木质的吊牌，你可以把愿望写在上面哦。这些东西都有，所以我们可以说这个嘉义神社算很遗憾的，这个主殿和拜殿都已经被烧掉，完全找不到了，而且还盖了一个真的不是很好看的这个射日塔在那边。但是以这个日式的文创商品，以及说它去保存这些遗留下来的建筑呢，我觉得应该算是做的最好的神社哦。所以各位，我会非常推荐，如果你喜欢日式的建筑，也喜欢这些跟神社相关的文创。创商品呢，也、欸、非常推荐你到嘉义公园里面的嘉义神社去走一走。那接下来下面这个要推荐的呢是台南神社。台南神社其实我想听过的人应该不太多，因为它留下来的遗迹其实非常少。但是它的位置呢是在台南市现在的观光区，也就是呢在台湾文学馆它后面的台南孔庙的旁边啊。这个神社它是在1923年完工哦，非常的早。那它被先被改建成中列祠，但是后来中列祠迁走之后呢，那这个。神。神社它的土地就被分割成不同的公家机关的用地，那一直到现在呢，它被改建成台南市立美术馆的二馆。那虽然说神社本身已经没有留下来什么遗迹了，但是你在那边呢，还是可以看到修气所还有武德殿这两个建筑。那、啊、也是已经被修的非常漂亮。那我认为这边值得推荐的倒不是这个神社，因为其实没有什么东西保留下来的，而是说呢，它旁边其实有很多很值得看的地方，不止像我刚刚讲的台湾文学馆，还有台南孔庙。那另外呢，还有很多人都会去的林百货哦，林百货是日治时代成立，它是全台湾第二家百货公司。那第一家是台北市的菊园百货，这个林百货就在菊园百货成立之后没有几天，就在台南出现了。那它这个林百货的建筑里面呢，它拥有少数从日治时期一直保存到今天的电梯。不止如此呢，林百货的楼顶也有一间神社哦。哦，这种就不是我们刚刚讲这种官方的神社，而是民间企业自己私设的小型的神社。哦，所以虽然看不到台南的神社，但是非常鼓励大家在台南的这个观光区走跳的时候呢，可以去看看这个林百货，还有去看看这个算是台南神社所留下来的修葺所，还有武德。店这两栋建筑。好，那讲完了刚刚三座比较大的神社呢，下一个要介绍的是比较小的通宵神社，它在通宵镇旁边的虎头山公园这边。那它也是花明化运动时期1 9 3 7年所完工的神社。好，那这个神社它其实规模非常小，就是跟我们刚刚讲的那几个比较大的神社比起来，其实它真的很小。那它这个神社呢，在战后先被作为中列祠很长一段时间，那后来又不知道为什么呢，竟然变成了海巡署的营区。那但是也是因为它是营区。区的关系呢，所以就被保留的还不错。那目前主殿已经不见了，拜殿也被改建过，但是它拜殿的本身的木造结构还在。最近几年也有经过一些整理，所以算是另外一个很推荐大家可以去看的一个比较小型的神社。那接下来的这个呢，则是在台湾的东部。位在花莲县玉里镇的玉里神社，它是1928年完工，比较老的一个神社。它位在玉里镇西边的山坡上。如果走民族路左转西边街，那接下来你就看到右边有一条小巷子，里面诶、欸，它突然出现了鸟居，还有餐道。那这个餐道呢，它是盖在山坡上的。那它沿路的石灯笼都保存的非常完整。所以说呢，虽然这个神社的本体已经没了，但是呢，你可以沿着餐道走到这个玉里镇郊外的小山坡上。去享受这个花东纵谷的风景，去遥想过去这边还有神社时候那种清幽的感觉。呃，我个人没有去过，但是看照片还有网络上的资料呢，我觉得应该是一个非常值得推荐的地方。好，那接下来想要跟各位再介绍个很特别的神社，它是现在目前台湾唯一还有在维持祭祀的神社哦。好，那这个神社叫做高氏神社，它位在恒春半岛的牡丹乡高氏村，或者我们把它称为台湾族的高氏佛社。那它是在1939年完工的。那他在被废弃而且消失了许多年之后呢？哎，在二零一五年，他又恢复了祭祀哦。那我们要去理解为什么这个神社到现在还会有祭祀活动，我们就要来讲一下这个高氏佛社它在台湾历史上的一个重要地位，以及它跟日本的关系。在一八七一年的时候呢，当时的琉球，也就是现在我们所讲的冲绳，它当时同时是大清帝国还有日本的藩属国，它同时向两个国家进贡。那这个时候呢，有。一。批琉球人，他因为遇到海难，漂流到了横村半岛东部的这个八遥湾。那他们后来呢，就被这个高士福社的原住民所救起来。但是呢，在接下来发展里面，因为他们一些沟通上的误会，那导致一部分的这个琉球人呢，就被高士福社的原住民给杀害了。这件事情那个时候被称为八遥湾事件。日本就跑去跟大清帝国交涉，因为他非常不满，说：“哎，为什么你大清帝国可以放任这个台湾岛上的原住民来？”杀害琉球人呢？那后来大清帝国就说这些所谓的原住民，当时称为生蕃，是化外之民，不归我们管的，所以你们要怎样就怎么样。那日本就决定出兵，直接来攻打高士佛社以及它附近的几个部落。那这就是我们史上所知道非常有名的1874年所发生的牡丹社事件。所以就会发现说，从这个三年前的八瑶湾事件到后来的牡丹社事件，哎，这两件事情都跟高士佛社有关联，而且在牡丹社事件。中其实是有许多部落里面的人战死的，所以这个高氏佛社它之所以存在一部分就是为了去祭祀当时这个牡丹社事件里面牺牲的这些英灵。除了这些人之外呢，当然也有祭祀当地台湾族人的祖灵，以及呢在二次大战期间被日本征召到南洋作战的高沙义友队里面牺牲的原住民们。所以现在的高氏神社，与其说它还是个日本神社，不如说呢它是结合了日本神社的祭祀形式。是台湾族的祖灵信仰，以及呢历史上在不同时间战死的战士，去追思他们的亡魂所组合成的一个祭祀场所。那这个地方呢，我自己是没有去过，不过呢，我小时候曾经住过恒春半岛一段时间。那我个人认为呢，恒春半岛的东半部其实是比西半部要漂亮很多的，所以呢，鼓励各位不妨如果时间够的话呢，绕到恒春半岛的这个东半部，像是满洲、九鹏、旭海这边来看看。那你路上就可以绕进去这个高市。神社去看看这个台湾唯一还有在运作的神社。好，那我们一直讲到这边呢，其实哎，不知不觉也已经介绍了六座神社了。不过呢，我接下来还想要再多提两个。那第一个我觉得蛮有趣的，各位听众，你知道在台北市里面有一个保存非常完整的一个隐藏版神社吗？而且它就在台北市里面哦。好，如果不知道呢，在这边跟各位介绍一下，这个神社叫做建功神社，它是在1928年完工的。那它的位置呢是在台北市的南海学园，也就是植物园的旁边。哎、欸，那各位可能会想说，哎、欸，我在里面我看不到任何像神社的东西啊。那事实上，这个神社呢，它就是今天的国立台湾艺术教育馆。好，你现在去看，你会发现，哎、欸，它好像是一个中国北方宫殿式的建筑，可是其实那一些北方宫殿式的屋顶都是在中华民国政府接收。之后被盖上去的，那其实在日本时代所建造的时候，它本来就是一个神社。而且呢，这个神社它非常特别的地方呢，是它并不是用木造的，它是用混凝土所建造的。那它本身的格局是属于标准日式神社的格局，但是呢，它的拜殿又拥有一个非常大的圆顶，是比较偏向西方式的风格。但是它的鸟居呢，又是属于中国的样式，所以它是一个非常特别的神社。它同时融合了中国、西方以及日本的文化元素在里面。好、哦，那这个金光神社为什么会存在呢？主要是因为在日本统治期间，其实有。非常多的日本人，他们在台湾算是因公殉职，那是一直没有个地方可以去祭祀他们。那后来就决定呢，要在这个南海学院的位置上新建这个建功神社，所以某个程度上，你就可以把它想成是台湾版的这个靖国神社。那它虽然就像我们刚刚讲，它被加上了这个中国北方宫殿式建筑的屋顶呢，可是在内部的部分，那还是保留这个日治时代建功神社它本来的风貌哦。所以呢，各位如果想要去看一个保存良好的隐藏。板神社呢，其实也不用跑很远啦，哦，去台北市的南海学院里面就可以看到了哟。好的。那来到最后的最后呢，我还想要跟各位分享一个现在不能参观，但是未来非常值得期待的神社，那就是位在新竹市里面的新竹神社。新竹神社呢，它其实是台湾其中一个历史比较悠久，而且呢规模也比较大的神社。哈、哦，我们最前面有讲过，它是具有官社地位的神社。那它在1945年之后呢，哎，很有趣的是，它并没有被改成一个什么新竹市中列祠之类的，而是先被警备总部所建。接收后来辗转呢，又变成内政部警政署出入境管理局来使用。那那个时候呢，在一九九零年代的时候，因为有蛮多的中国大陆的居民，他们想要偷渡到台湾，所以呢，这个新竹神社就成为了当时收容这些偷渡客的收容所。那那时候一般人把它称为新竹的净炉。那目前最新情况呢？是它目前是新竹市的市定古迹，而且已经编好预算要把它修复了。那据说它保存的完整程度呢，是仅次于我们刚刚前面讲的桃园神社的。所以我自己是觉得蛮期待的啦。吼，等到它修好之后呢，或许我们又多了一个地方可以去认识过去日本人统治台湾的历史。好的，那以上呢就是今天想要跟各位分享的这些散布在台湾各地的日本神社建筑。其实我自己一直觉得呢，台湾被那么多不同的政权统治过。虽然可能有点悲哀啦，吼，好像一直被别人支配，但是也是因为这样子的历史呢，我们在台湾可以看到许多不同的文化、不同的政权、不同的朝代所留下来的遗迹。那我想，不管是我们刚刚提到的这些日本神社，或者是呢清代所留下来的寺庙，甚至是中华民国政府来台之后，根据我们所讲的中华民国美学所盖出来的这一些具有特殊时代感的建筑，不管你喜欢它也好，讨厌它也罢，我觉得其实都是这块土地它的历史还有它。文化非常重要的一部分，所以呢，鼓励大家接下来春节期间。还有接下来不能出国的日子呢，真的可以在台湾到处走走。那走的同时呢，除了拍美照、除了吃美食之外呢，也可以去留意一下你所看到的东西，它和台湾过去这数百年历史的连接。好，那我们以上节目就到这边。如果对今天的内容有任何的想法、心得回馈，都欢迎到脸书、IG， 或者是呢直接寄信、寄私讯给我。那我们之后呢配合这一集，也会做一些地图和补充资讯，放在我们的 Show Note 以及 IG 还有脸书上。那。各位再次提醒，想要收到我们及时的节目讯息呢，请到我们官网上去订阅电子报。那感谢各位的收听，我们今天的节目就到这里，我们下周见，拜拜。